0: Что, черт возьми, такое счастье? Мне 27 лет, и я до сих пор не знаю четкого ответа. И если взять этот вопрос и написать в любой поисковой системе, то можно испытать совершенно разный спектр чувств от ответов, потому что экспертов пруд-пруди, и каждый пытается навязать свою точку зрения. Я считаю, что счастье — это практически наука. И раз это наука, ее нужно не просто сковырнуть, а углубиться так далеко и глубоко, как ты только сможешь, потому что жизнь у нас одна. А, и еще кое-что. Если ты считаешь, что ты знаешь про счастье все, или вообще знаешь про какую-то тему все, то хочу тебя расстроить. На самом деле все, что ты знаешь, это просто чьи-то мысли. Где-то что-то прочитал, где-то увидел, где-то послушал. А вот своей мысли и истины докопаться очень сложно. Так что будем это делать вместе с тобой. Это разбор книги номер 73 «Формула счастья. Ничего плюс кое-что. равно все». Название, конечно, интересное, и я тебе скажу так, что 9 выводов я выписал. Это хороший знак. Начнем с первого. Величайшее открытие в том, что человек волен изменить свою жизнь изменив отношение к ней. Я понимаю, что этот вывод звучит в стиле Тони Робинсона. Сделай, сделай это. Давай, доверься, доверься. Иди, иди. Никогда не останавливайся и до конца будь верен своей мечте. Похоже. Но нет. Еще раз давай переосмыслим. У нас же в голове есть устойчивое мнение, что вот мы что-то делаем, 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 зарабатываем, добиваемся какого-то статуса, все идет вроде хорошо, по маслу. Тут у нас уже и брак, и дети. И только потом мы становимся... Счастливыми на пенсии. Где-то далеко и не скоро. Но ведь на самом деле вывод заключается в том, что ты можешь быть счастливым прямо сейчас. И звучит это сложно. Как и просто. Знаешь, почему? Потому что вот мы это услышали, нужно, чтобы этот вывод просто до кончиков пальцев тебе врезался и сказал «Да, так и надо жить». И если этого не происходит, значит, мы с тобой не доросли до этого состояния. Я не дорос, я пытаюсь. Потому что изменив отношение к жизни, это сложно. Надо радоваться вообще всему, что у тебя есть. Но не как, ну, типа, дурачок, типа, «А, мне все устраивает, я живу в однёжке, мне ничего не надо». А просто м- идти к своей цели, наслаждаться этим процессом, но радоваться процессу, не переставайте. Сложно, да? Пункт номер два. Наш мозг устроен так. Ищем проблему, находим проблему, решаем проблему. Сотни тысяч лет только этим он и занимался. Но поскольку мы постоянно ищем проблемы, иногда случается, что только мы их и замечаем. Это про то, что... Не то, что так редко нам удается побыть один на один с самим собой, но ты вспомни как у нас было построено, я не знаю, там, учебные годы. Преподаватель-классный учитель рассказывал твоим родителям, что вот у тебя здесь хорошие оценки, а здесь плохие. И, соответственно, родители вместе с твоим классным руководителем принимали решение, что вот где-то тебе нужно, скажем, по физике улучшить эти навыки. Тебе нанимали репетитора, и все. А сильные стороны нет. Ну, как-то само собой, разумеется, зачем это развивать. И вывод про то, что даже с самого детства так устроена система, что люди привыкли находить проблемы и решать их, и нужно что-то с этим делать. Постарайся делать акцент не на проблемах, ну, это как бы вообще свойство нашей природы, но постарайся все-таки в жизни делать акценты на то, что у тебя хорошо получается, и при этом получать удовольствие от этого. Правда, вот я сейчас, например, что-то говорю и улыбаюсь, не потому что так надо, а потому что прикольно, просто прикольно. И я блокотился на стенку шкафа в моей хендмейт-студии записи, и знаешь, у меня уже на руке такой рифленый след от деревяшки, я получаю от этого удовольствие. Странно. Пункт номер три. Семь благодарностей в неделю или одну в день. Включаем технику в момент эмоциональных качелей. Это практический инструмент, который, кстати, вот она не теория, а практика. Я ее для себя выписал и уже начал использовать. Я неоднократно повторял про ритуалы э, с самого утра, которые заряжают на нужный лад. Но, как любая зарядка, она садится. Ну, например,. Если я встаю в 7 утра, то очевидно, что в часика 3-4 дня я уже начинаю потихонечку, как такой спущенный шарик, спускаться. Так. Что делать? И здесь техника автора про то, что нужно где-то обдумать о том, о чем ты благодарен. И поскольку у меня есть там внутренний дневник, ну, в котором только я один состою, никто его не видит, я решил писать одну благодарность в день. Причем благодар, благодарить ты должен совершенно все, что угодно. То есть не обязательно что-то глобальное. то есть, Конечно, здорово и круто сказать «Вот, дети в Африке не пьют воду, а у меня вода есть». Это слишком очевидно. А ты постарайся радоваться, я не знаю, условно, кружке, которую ты Пьешь чай каждый день, насколько она удобная, насколько она прикольная и практичная. То есть, если ты начнешь радоваться именно мелочам, а не тем шаблонным вещам, которые в нас опять же закладывали с самого детства, то будет круто. Постарайся прям всему радоваться: микроволновке, чайнику, чаю, который у тебя есть, стулу, на котором ты сидишь, в столу. Но не просто как болванчик, а постарайся аргументировать, почему ты радуешься этому моменту. Ну, правда, вот, например, у меня тут жена уже несколько раз говорит, слушай, поменяй стол, на котором я сижу. Но я не хочу его менять, потому что нет никакой необходимости. И я рад этому стулу просто. Просто без всяких там, не потому что, знаешь, там выходит новый айфон, и его нужно обязательно поменять. Да, он мне где-то порвался стол, но мне плевать. Он исполняет функцию для моего седалища, и достаточно хорошо. Пункт номер четыре. Вступи на пол и определи, на какой стороне треугольника ты находишься. О, это классная штука. Вообще, даже если ты сделаешь это упражнение, будет прям супер суперздоровски. Итак, представь себе треугольник. И каждый угол, ну, у нас три угла, есть название. Первый угол — это финансовый результат. Второй угол — это признание окружающих. И третий угол — это собственный рост. И этот треугольник показывает две вещи — Первая вещь это то, что у нас две ноги, и ты физически не можешь встать сразу на три стороны. Ну, предположим, что углы все-таки далеко находятся друг от друга, и ты можешь постараться встать на две стороны. На одну самое простое, на две сложнее, но на три сделать физически никак не удастся. Подумай, что тебя в действительности печалит. Кого-то печалит отсутствие бабок. А ты слышал, например, что некоторые люди говорят, да мне как бы я зарабатываю 50, и мне достаточно, или 100, и мне достаточно. И их нельзя в этом винить. То есть они уже стоят на финансовом треугольнике, на вот этой части. Но при этом есть еще признание окружающих. На самом деле мы же людям любим, когда нас хвалят. Ну, кто-то говорит, что да, нам по барабану. На самом деле мы люди. И пусть мне не нужна, например, похвала от незнакомых людей, но от близких она мне нужна. Так и тебе. И третье – это собственный рост. Если мы не ощущаем, что мы становимся лучше, мы становимся хуже. Вот так. Прям такая, знаешь, стагнация. Пункт номер пять. Сосредотачиваешь усилия на том, чтобы угодить кому-то, дух приключения угасает. Дело для себя. Автор приводил пример, что были эксперименты, когда контрольной группе оставили задание. На интерес, ну просто что-то сделать за определенное время. А второй группе то же самое нужно было сделать, но при этом интерес был видеть денег. И как показывают эксперименты, не один раз и не на одном человеке, а над контрольной группой, что когда ты что-то делаешь для кого-то, у тебя угасает желание. Именно поэтому вот есть такое выражение, что сначала делай для себя, получая из этого удовольствие, деньги потом придут. Вот видишь, ты же тоже слышал эту фразу, как и я но она откладывается иначе. То есть этот вывод, эта фраза, это выражение, все это, надо на это смотреть с разных сторон. И просто подумай об этом. Подумай, правда. Потому что это важно. Пункт номер шесть. Эпоха больше вместо эпохи достаточно. Это классный вывод о том, что э, наши предки жили, когда... Не то, что было достаточно, а чего-то вообще не было. Ну, просто, там не знаю, один сорт хлеба, один сорт колбасы, ну, ладно, два сорта, там один сорт молока. Что уж говорить про это, кто жил в 18 веке или там, в 17 Я не про знать, а про обычных людей. И всегда так было. Ограничения. Сейчас у нас всего достаточно. Куда ни зайди, миллион разных вариаций. Зайди в торговый центр и, не знаю, Майк, ты сможешь тысячи каких-то набрать разных странных, с рисуночками, цветами, с размерами и так далее. И вот эта эпоха больше, на самом деле, она не просто ставит тебя рабом, не в обиду сказано, но все-таки. Я постараюсь к этому относиться как выйти из системы, ну, точнее, просто избавиться от этих невидимых оков и понять, что на самом деле тебе не нужно в определенное время, скажем, перед рождественской распродажей покупать себе обязательно три майки и двое джинс. Просто потому, что так принято, просто потому, что идут скидки. А, Рассуждая с точки зрения «надо, не надо». А, я, например, ну, стараюсь не покупать ту одежду, которая мне не нужна. То есть, ну, наверное, два года назад у меня достаточно много одежды скопилось, но я просто смотрю на свой шкаф и понимаю, что большинство вещей мне просто не нужны. Ну, серьезно, не нужны. И зачем а если ты еще зеленый ну типа за экологию то тогда вообще становится страшно типа что с этими вещами делать пункт номер семь тоже практически как ты думаешь сколько вопросов и принятий решения за день тебя касается ну вот то есть ты живешь у тебя там 24 часа убираем там время на сон ты просыпаешься и сколько раз ты сам себе задаешь какой нибудь вопрос автор сказал что в день в среднем Человек задает себе 280-350 вопросов. Вопросы разного характера, не глобальные. Например, блин, сейчас зубы почистить или чуть позже. Носок может одеть. Так, а где второй носок? Ага, нет. Что-то кот, кот рядом кор... ходит, надо покормить. Нет, давай потом покормлю. Ладно, ладно, что позавтракать-то. Так, каша, каша закончилась. Нет. Слушай, я опаздываю 5 минут. Ну, я не знаю, ну может орехи добавить. То есть, понимаешь, вот такие вопросы, они является частью нашей жизни. И автор, опять же, заметил, что из 290 вопросов в день 62 касались почты. То есть он просто решил, опять же, эксперимент над самим собой провести, и он выяснил, что 62 вопроса касались почты. Ну, потому что он работает и потому что это связано напрямую с его заработком. Но если сегментировать эти вещи, например, на почту отвечать в определенное время, там в 12 часов и, скажем, В пять, а потом не отвечать. Представь, насколько энергия высвободится, освободится. Насколько ты будешь полезно и правильно переключен на другие вещи. Потому что вся эта бытовуха, что сделать, как как, чё одеть, это выматывающая вещь. Ты просто не замечаешь. Это как, знаешь, такие маленькие укольчики. И по сути, когда уже подходит день к концу, потом этот укольчик превращается в серьезный хук справа. И ты потом задаешься вопросом, блин, что-то я какой-то вымотанный. Вот почему. Потому что ты постоянно живешь в состоянии вопросов. Пункт номер восемь. Он не совсем про, ну, типа, счастье, но все-таки. Называется тест-скамейка. Как выбирать место для учебы, погружения в гуще событий на один час. Представь себе историю. У автора был друг, и После школы они с ним не виделись. Ну, просто как-то так, знаешь, жизнь случилась, что развела их в разные стороны. Потом друг что-то вспомнил об авторе, точнее, автор вспомнил о друге и решил узнать, как у него идут дела. Прошло три года, они решили созвониться, встретились, и, ну, естественно, знаешь, такие классические вопросы пошли. Чего, куда вообще поступил учиться и так далее. И он назвал там, предположим, университет Колорадо. Ну, а тут удивился, как, как же не Гарвар, как же не Итан, как же не Уэльс какой-нибудь. И тут рассказал про тест-камейки. Тест камейки это не то, что ты видишь в брошюрах или информацию на сайтах, потому что на сайте, как правило, университеты пишут то, что ну, они хотят показать, какие они здоровые, какие они хорошие, какие у них преподаватели замечательные. И все, 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 все. Но этот друг подумал: помимо учебы, выполнение заданий, огромная масса времени проходит внутри этого аквариума, экосистемы. Что он сделал? Он отправился в пять университетов, которые больше его заинтересовали. Сел на лавочку, где скапливалось больше всего студентов. И сидел целый час, наблюдая за то, кто о чем говорит. То есть, думайся, он провел такое своеобразное тестирование и услышал, что, например, там студенты Уэльского университета больше говорят про баб, ну или про мотоциклы. Понятно, что все люди разные, но какую-то общую статистику и закономерность можно вывести. Другие студенты из следующего вуза говорят больше про перспективы. И он таким образом принял решение тест-скамейкой, куда ему поступить учиться. И этот тест-скамейки прикладной не только для выбора учебного заведения, но также и для работы также и для выбора своей второй половинкой, для, да, для кого угодно. Потому что все, что нарисовано на фасаде, это только для желания понравиться. На сайте. Ты первый раз, когда встречаешься с какой-нибудь девушкой, она, как правило, хочет показать то, кем она не является, чтобы тебе понравиться. И это нужно сразу понимать. И пункт номер девять. Спрашивая совета, мы обычно ищем только подтверждение своей правоты. Понятно? Так что не задавай никогда советов, точнее, не спрашивай советов, потому что когда мы слышим совет, который нас не устраивает, мы начинаем обижаться. Вспомни, когда последний раз ты спрашивал у кого-то совета, и попытайся воссоздать свою реакцию. Если, например, совет тебя удовлетворял, мы такие «Да, да, точно, так и есть, точно, точно». А когда совет отличался, мы немножечко расстраивались. Опускали руки или вообще отказывались от нашей идеи и затеи. Так что сама привычка спрашивать кого-то совета, я уже говорил, кстати, это, об этом в некоторых других обзорах книги, но там было не про совет, а больше как стать ментором или там, решить твои проблемы. Все это ерунда. Никогда не спрашивай советов. Никогда. Потому что человек, у ну, которого ты спросил совет, он будет тебе отвечать... Не по-настоящему. Это будет как симуляция в компьютерной игре. То есть он будет отвечать исходя из своих заданных настроек. От себятина будет, а от себятина уместно только к себе. А поскольку ты совершенно другой человек, у тебя совершенно другие обстоятельства, то этот совет не прикладной. Он просто дает по башке твоим приоритетам и желаниям. Вот, что-то я сегодня менее энергичен, но да ладно. А если ты до сих пор, кстати, не получил секретную книгу, а ты хочешь, и она, кстати, совершенно бесплатна, то вот видишь, там ссылочка есть такая, и там есть слова «секретная книга». Все просто, тебе необходимо написать отзыв на этот подкаст. И как только ты это сделаешь, ищи меня в ВКонтакте и пиши слова, что ты написал отзыв. Мне, во-первых, будет приятно, я таким образом обратную связь получаю, а ты получишь секретную книгу, обзор на которую я не буду делать. Так что все будем в выигрыше. Ну что ж, поцеловал, обнял, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока.